0: SWR 2 Tandem SWR 2 Tandem
1: Mit Bernd Lechler, hallo. Und wir sprechen heute über die Titanic, nicht das Schiff, sondern das endgültige Satire-Magazin dessen nach links versinkender, weiß-auf-knallroter Schriftzug aber ähnlich legendär ist, kein Wunder, bei so schillernden Gründer und Autoren und Beiträgernamen wie Robert Gernhardt, FK Wächter, Max Gold, Heinz Strunk, Bernd Pfarr und vielen anderen. Im Gegensatz zum Schiff konnte die Zeitschrift dieses Jahr durch eine Leser- und Leserinnen-Spendenaktion vor dem Untergang bewahrt werden. Zumindest mal für ein Jahr. Aktuell am Steuer steht Julia Matthäus, erste weibliche Chefin in der Geschichte des Satire-Magazins und heute unser Studiogast. Willkommen bei Tandem, Frau Matthäus. Hallo. Ich nehme an, Sie haben diese ganzen Wortspielereien mit dem Titanic-Schiff schon hundertmal gehört. Sorry, die liegen so nah. Aber eins vielleicht noch zum Einstieg, was steuern Sie denn gerade so dem Gefühl nach? Mehr einen Dampfer oder eine Yacht oder ein Rennboot oder einen Ollenkahn? Wie fühlt sich
0: an? Das bin ich tatsächlich noch nicht gefragt worden. Ein Tanker, sage ich mal. <lacht> ah, da klingt schon an, dass das Ding eine gewisse Tradition
1: hat, äh, ja. an der man rumrütteln muss manchmal.
0: Ja, klar. Also ähm, sind ja jetzt schon einige Jahre, seit es Titanic gibt und. Insofern, klar, haben sich da manche Sachen eingebürgert. Neuerungen sind nötig, aber es ist auch so ein bisschen wie so ein Biotop. Also, man darf auch nicht einfach jetzt so wild drauf mhm. los Dinge ändern, weil sonst regnet es irgendwo Frösche. Da muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Aber ja. Hm.
1: Da gehen wir noch im Detail drauf ein. Als ich das Editorial der aktuellen Ausgabe las, dachte ich kurz, wir hätten Sie viel zu spät eingeladen, denn darin geben Sie ja Ihren Abschied von der Redaktion bekannt, bis mir dann klar wurde, Sie machen das jede Ausgabe.
0: Richtig, ja. Ich trete bei jedem Heft zurück. Warum? Als Chefredakteurin. Ja, das hat sich irgendwie so ergeben, also gerade so in meiner Anfangszeit, Kamen auch so relativ viele Kommentare so in die Richtung, so naja, nach dem Motto, wie lange macht die das wohl? Das ist sowieso, hat sich in sechs Wochen wieder erledigt oder weil, auch...
1: Weil sie eine Frau ist, die neue Chefin.
0: Ja, es kam, glaube ich, schon so aus der Richtung, mhm. ja. Und auch sowas wie, naja, ach, wenn da jetzt eine Frau sitzt, dann hat sich das ja auch sowieso bald erledigt mit Titanic. Da kam schon einiges aus der Richtung und... Ja, irgendwie hat mir das Thema dann auch so ganz gut gefallen. Und es sind ja auch jeden Monat Rücktritte von Politikern oder anderen Prominenten oder sonst welche Veränderungen. Das lässt sich dann immer auch ganz schön aufgreifen. Und insofern... Fand ich das so ein ganz gutes Thema.
1: Das beschreibt sie ja auch gut als Satirikerin und Humoristin sozusagen, wenn sie aus äh, Anfeindungen gleich eine Kolumnenidee stricken. Sehr schön. Und wie das ansonsten funktioniert, so ein Magazin zu machen und was in der Titanic Spaß ist und was ernst und wie sie dahin kamen, darüber sprechen wir gleich. In SWR 2 Tandem mit Julia Matthäus. One Life to Live, One Life to Give. Phyllis Dillon in SWR 2 Tandem. Eine Reggae-Pionierin, könnte man sagen. Ausgesucht von unserem Studiogast Julia Matthäus. Warum dieser Song, Frau Matthäus?
0: Also zum einen höre ich Reggae, deswegen gefällt er mir erstmal sehr gut und ja, Phyllis Dillon ist ja eine der ersten Frauen, die im jamaikanischen Musikgeschäft erfolgreich waren und da ich ja auch immer auf das Thema erste Frau bei Titanic <lacht> angesprochen werde, dachte ich, das passt ja dann auch ganz gut.
1: Ja. Seit einem Jahr machen Sie das, Chefredakteurin beim Satiremagazin Titanic. Und das heißt, Sie sind, wir hatten schon davon offenbar humoristisch veranlagt. Lassen Sie uns autobiografisch oder biografisch anfangen. Wann haben Sie Ihre Neigung zum ja, mehr oder weniger gehobenen Quatschmachen entdeckt, schon als Kind?
0: Also so richtig, dass ich gedacht habe, ach, das kann ich gut, das mache ich jetzt mal. Das war jetzt eigentlich gar nicht so. Also ich habe schon auch mal als Kind, das steht ja auch auf meiner Website, das war auch schon oft Thema, mal so eine... Bastel-Satire-Zeitschrift, die Unterrock haben wir mal gemacht. Da waren wir irgendwie zehn. Aber dass ich da schon so richtig gedacht habe, das mache ich jetzt mal oder äh, das überhaupt als Beruf gesehen habe, das kam ja natürlich erst sehr viel später.
1: Aber schon ein Interesse an Satire und an Dingen, einen lustigen Dreh geben. Was war Unterrock und was ging es da?
0: Das war so eine Anspielung auf diese damaligen Jugendmusikzeitschriften, die es da gab, so die, die Pop-Rocky und die Popcorn und die Bravo natürlich mhm. auch, die wir damals gelesen haben und da haben wir mal so eine kleine Parodie sozusagen uns ausgedacht, ja.
1: Und die Entdeckung von Satire als, als Stilmittel auch oder Humor als Mittel der Kritik, wie haben Sie das entdeckt oder wann? Wahrscheinlich ja auch als, als Konsumentin, als Leserin und Hörerin und Zuschauerin erstmal.
0: Ja, also in erster Linie dadurch, dass ich selber Titanic gelesen habe, da war ich dann aber auch schon so Anfang 20, habe schon studiert. Da habe ich mich damit beschäftigt und ja, so in erster Linie hat das da eigentlich angefangen, würde ich sagen.
1: Können Sie beschreiben, worin die Faszination bestand oder was Sie interessant dran fanden?
0: Ja, also erstmal natürlich einfach, dass es lustig war und auch die Ideen, die da drin gesteckt mhm. haben, und klar, ähm, auch der kritische Aspekt, das waren ja dann oft auch Sachen, die man woanders nicht gelesen hat. Dann auch dieses breite Spektrum von Humorarten, was ja auch bei Titanic einzigartig ist. Und ja, dieses Zusammenspiel, das hat mich schon sehr fasziniert.
1: Das sagen Sie so, das breite Spektrum von Humorarten, was, was könnten das zum Beispiel für Humorarten sein?
0: Viele... Humorarten, die es woanders nicht so gibt, also zum Beispiel dieser Nonsenshumor, den wir haben, dann auch das Morbide, was mir sehr gut gefällt, der absurde Humor, dann aber auch manchmal einfach ein bisschen was Albernes, dann auch wieder sehr anspruchsvoll und das beides dann so nebeneinander
1: haben Sie ein gutes Beispiel? Zum Beispiel für den absurden Humor. Also ich habe gelacht über die Titelseite schon mal der, der aktuellen Ausgabe. Da ging es darum, dass wir uns alle ja gerade so beschwert fühlen durch die belastenden Themen der Zeit. Und Sie haben dann bestimmte Beispiele abgebildet.
0: Ja, ich habe den aktuellen Titel auch dabei. Das ist mir zu viel, wie wir lernen, mit schlimmen Nachrichten besser umzugehen. Und dann sind hier so Meldungen abgebildet, zum Beispiel der Glühwein wird teurer, <lacht> nackter Mann reibt sich an Bauzaun, Schienenersatzverkehr, Wacken sold out. Ja.
1: Soll man dann, wenn man das äh, gesehen und drüber gelacht hat, idealerweise denken, ja komm, uns geht's doch gut? Oder ist es schon zu äh, erzieherisch gedacht?
0: Ja, also das ist meiner Meinung nach schon ein bisschen zu pädagogisch gedacht. Also wir wollen ja jetzt eigentlich nicht Irgendeine bestimmte Botschaft unbedingt transportieren, sondern wir wollen ja erstmal reagieren auf etwas und daraus eine komische Botschaft formulieren. Und dieser Titel ist eine Anspielung auf einen Sterntitel, der auch die gleiche Überschrift hatte. Das ist mir zu viel. Mhm. Aber natürlich dann mit richtigen Katastrophenmeldungen und dieses Thema, wie schirmt man sich ab gegenüber belastenden Nachrichten, das war ja jetzt auch sehr oft. In mehreren Medien Thema und ja. da hatten wir irgendwie Lust drauf, da was zu, zu machen Es hat uns gefallen.
1: Und Sie haben sich, um wieder auf Ihre Biografie zurückzukommen, ja auch an der Uni während des Studiums oder am Ende des Studiums mit satirischer Medienkritik befasst in der Masterarbeit. Was war da die Fragestellung? Was haben Sie untersucht?
0: So genau weiß ich das gar nicht mehr. Was war denn da die Fragestellung? <lacht> ja, es ist schon so lange her. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich mit Titanic-Beiträgen darin auch beschäftigt. Das ja. war auch ein bisschen ein Grund, weshalb ich diese Masterarbeit zu dem Thema machen wollte. Es war eine qualitative Analyse und ich habe untersucht, mit welchen Mitteln die Satire sozusagen ähm, Medienkritik übt. Zum Beispiel mit dem Einmittel, was ich da gefunden habe, in Anführungszeichen, ist die Verknüpfung von Themen, die so genutzt wird, um so übergreifende Berichterstattungsmuster zum Beispiel aufzuzeigen. Das war ein Ergebnis dieser Studie.
1: Und was hat Sie sonst äh, inspiriert oder geprägt? Loriot, Monty Python, MAD, RTL Samstag Nacht. Ich weiß gar nicht, oder war das alles ja. schon durch, wenn man Jahrgang 84 ist? Zumindest? Also
0: RTL Samstag habe ich äh, gerne geschaut zum Beispiel oder damals lief auch ähm, die Wochenshow. Mhm. Also das, solche Sachen habe ich schon... Genau, das habe ich schon gerne geschaut, ja.
1: Welche Kollegen oder Kolleginnen im weitesten Sinne jetzt bewundern Sie heute?
0: Ich kann da gar nicht so irgendwelche Namen nennen. Also vieles aus dem Umfeld der neuen Frankfurter Schule natürlich. Ja, Auf die wir auch noch kommen. Also ja, das sind Robert Gernhardt, also, FK Wächter. Genau, oder auch Max Gold natürlich, diese mhm. Klassiker. Aber auch neuere Künstlerinnen wie Stefanie Sargnagel. Das gefällt mir auch sehr gut. Also ich habe jetzt keine Vorbilder in dem Sinne, aber ja, es gibt schon einige, an die, die man sich anschaut und die man gut findet und sich orientiert.
1: Aber Sie haben dann als Journalistin erstmal ganz unlustig beim Spiegel angefangen im Newsroom. Wie wichtig ist das für heute? Also haben Sie da was gelernt, was, was heute auch für Titanic hilfreich ist?
0: Also ja, ich war ja nicht direkt Journalistin beim Spiegel, sondern ich habe nur Texte Korrektur gelesen. Aber es war schon sehr spannend, weil wir saßen auch direkt sozusagen am, an der Quelle, am Balken hieß das. Also direkt im Newsroom, wo auch die Einmeldungen und so reingekommen sind. Und man hat da schon viel mitbekommen, auch wie dann über solche Nachrichten diskutiert wurde, wie das dann formuliert wurde und wenn wie das rausgegangen ist. Das war schon sehr interessant und insofern war es auch hilfreich, weil man auch quasi den ganzen Tag für das Lesen von Nachrichten bezahlt wurde. Das war natürlich auch sehr praktisch, weil man ist dabei auch oft über Themen gestolpert, die mhm. man dann auch wieder für seine Texte nutzen konnte. Ich habe da ja auch schon als freie Mitarbeiterin für Titanic geschrieben... Insofern hat sich das eigentlich ganz gut ergänzt und man hat auch schon was gelernt für die spätere Führungstätigkeit. Zum Beispiel war das dann auch oft, wenn da so eine Nachrichtenlage war, zum Beispiel weil irgendein aktuelles Ereignis das erfordert hat, dass man Überstunden machen musste, dann wurde dann auch mal so ein Korb mit Süßigkeiten zum Beispiel in den Newsroom <lacht> gebracht. Oder wenn Nachtschicht gemacht wurde, das habe ich mir dann auch schon gleich abgeguckt für meine Chefredakteurstätigkeit.
1: Satirezeitschrift, es sagt sich so, ne? Was bedeutet dieses Wort Satire für Sie? Was sagt das aus und was steckt da vielleicht auch für einen Auftrag drin?
0: Also erstmal ist Satire ja eine Kunstform, die Widersprüche in Komik verwandelt. Also ich orientiere mich an so einem sehr weiten Satirebegriff, unter den dann vieles drunter passt. Da habe ich dann viel Freiheit und kann dann auch mal bei irgendwas sagen, ach, das war halt Satire. Das gefällt <lacht> mir sehr gut. Und äh, mit Früchten gefüllte Schale, finde ich auch noch eine schöne Definition.
1: Mit Früchten gefüllte Schale? Ja. ja. Sehr gut. Dann mhm. gucken wir mal, was das als für Früchte ja. sein können. Und wer die pflückt? Ich sagte vorhin schon, Robert Gernhardt, FK Wächter, diese ganze legendäre neue Frankfurter Schule, Zeichner wie Ludwig Poth oder Bernd Pfarr, Autoren wie Max Gold. Große Namen sind mit der Titanic verbunden. Wie ehrfürchtig sind Sie da als Redakteurin dazu gestoßen?
0: Also ehrfürchtig auf eine Art vielleicht ja, weil wir natürlich den Gründervätern sehr dankbar sind, weil ohne die könnten würden wir ja gar nicht existieren und könnten das gar nicht machen, was wir heute tun. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass man sich da jetzt nicht unbedingt vergleicht, weil so viel ja auch passiert ist in den Jahren und sich so viel verändert hat. In der Gesellschaft, die, die Weltlage hat sich verändert, die Kultur hat sich verändert und insofern, dadurch, dass Satire ja immer auch ein Spiegel dieser ganzen Faktoren ist, macht es meiner Meinung nach auch nicht so viel Sinn, dann sich da zu vergleichen.
1: Und wie ist dann heute so, wie muss man sich das vorstellen, das Klima in der Redaktion? Man denkt ja dann immer, die hauen sich ständig auf die Schenkel und... und prusten, weil sie wieder so eine lustige Idee haben. Wenn ich jetzt aber mit Ihnen hier so sitze, dann denke ich, nee, die ist jetzt nicht dauernd auf irgendwelche Gags aus. Die ist gar nicht so lustig, die ist ganz ernst.
0: Ja, also ich glaube, das ist einfach so ein bisschen unterschiedlich, was man so für ein Typ ist. Also es wird schon auch viel gelacht in der Redaktion, bei den Konferenzen zum Beispiel oder auch mal so zwischendurch. Aber ja, es kommt immer irgendwie so ein bisschen drauf an. Also es gibt auch einfach verschiedene Temperamente bei uns. Es gibt Leute, die sind immer gut gelaunt. Es gibt welche, die sind eher so ein bisschen ruhiger, vielleicht auch eher so ein bisschen die depressivere Seite, die gibt es ja bei den SatirikerInnen auch und da würde ich mich dann auch eher zu zählen, insofern ja, ich glaube, es kommt immer ganz drauf an.
1: Und dann arbeiten Sie also an diesen Formaten, es gibt die berühmten Briefe an die Leser und es gibt Fotos, Stories und dann auch Artikel und Cartoons, Gezeichnete, probieren Sie dann aneinander auch Ihre Ideen aus und sagen, hör mal so und so, ist es lustig?
0: Auf jeden Fall, also dass man so direkt fragt, ist es lustig, vielleicht jetzt nicht, aber ein wesentlicher Teil, der Titanic ausmacht, ist, dass wir auch viel zusammen an Texten schreiben und uns Themen überlegen und da bringt man sich natürlich auch immer gegenseitig zum Lachen und das ist auch etwas, was sehr wichtig ist, was Titanic meiner Meinung nach auch ein Stück weit ausmacht, was zum Beispiel auch nicht so gut in dieser Homeoffice-Zeit funktioniert hat, ah, das ja. war dann für uns auch eine große Einschränkung, was das so betrifft, weil das schon sehr wichtig ist, dass man auch Texte zusammenschreibt und sich Gedanken macht.
1: Und für wen machen Sie es? Wer liest die Titanic heute? Sie haben ja wahrscheinlich ein ungefähres Bild von Ihrer Leser und Leserinnen schafft.
0: Tatsächlich ist es ja so, dass Titanic traditionell gar keine Marktforschung macht, insofern ist das eigentlich eher so was, wo wir mutmaßen können. Mhm. Also, man kann es dann zum Beispiel mal so ein bisschen ablesen, wenn wir Zuschriften bekommen von unseren Leserinnen und Lesern. Gut, da sind dann schon gewisse Vornamen wie Bernd zum Beispiel häufig vertreten. Mhm. Also es sind schon viele männlich und ab Mitte 40, würde ich sagen, aber auch nicht nur. Also man hat auch jüngere Leute, man hat auch Frauen dabei. So genau, wie gesagt, wissen wir es auch nicht. Aber gut, wir sind natürlich auch ein Printmagazin in erster Linie. Das gibt dann natürlich auch schon so einen gewissen Rahmen vor wer uns dann liest und wer nicht. Und ist das,
1: haben Sie das Gefühl, das ist dann so eine Bubble von Eingeweihten? Also ich dachte, früher konnte man ja bei, bei größeren Themen relativ sicher sein, dass die Leserschaft halbwegs homogen informiert ist. Seither ist die öffentliche Diskussion viel zersplitterter. Gibt es immer genug Themen, wo Sie sagen, ja, da haben alle einen Sinn für, das verstehen alle, da wissen alle die Bezüge?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall auch ein Problem für uns. Das war natürlich auch früher viel einfacher, als dann die Tagesschau gab und dann noch irgendwie die öffentlich-rechtlichen Sender und noch irgendwie den Stern und den Spiegel und die Bild, ne? da war es natürlich schon einfacher für uns. und Also nicht für uns, sondern für diejenigen, die damals Titanic gemacht haben. Und heute ist natürlich das Angebot an Medien, an Kanälen, an Bubbles ist unendlich. Und das kann schon manchmal ein Problem sein, weil man dann bei manchen Meldungen gar nicht weiß, wer hat das jetzt alles mitbekommen. Ne? Mhm. Also da muss man schon drauf achten, manchmal machen wir es dann auch so, dass wir einen Ausschnitt der Meldung zum Beispiel in dem Artikel noch äh, mit, also so einen kleinen Ausriss nur mit der Überschrift, noch mit rein layouten, einfach damit erkannt werden kann, dass es sich auf eine reale Meldung bezieht. Also das ist schon auf jeden Fall eine Herausforderung für uns, das ist so, ja.
1: Was sich auch geändert hat, sind die Empfindlichkeiten. Wokeness wäre für die Titanic wahrscheinlich tödlich oder macht keinen Sinn. Umgekehrt ist ja manche neue Rücksichtnahme sehr sinnvoll. Wie betrifft sie all das als Satire-Redakteurin?
0: Also die Empfindlichkeiten, würde ich sagen, sind ja in mehreren Lagern vorhanden. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass nur das voke linke Lager ist, wie das mhm. ja manchmal so dargestellt wird. Also das hat man ja zum Beispiel auch an diesem WDR-Umweltsau-Skandal zum Beispiel gesehen. Dass Dieses das Kinderlied, auch, das ja, dann ja. auf so viele
1: Entrüstungen hm. bei den Älteren gestoßen ist.
0: Ja, also wie gehen wir damit um? Also manchmal kann es einem natürlich auch nützen, wenn man Satire macht, weil man dann auch schon weiß, bei bestimmten Themen gibt es Reaktionen. Das kann ja manchmal auch Spaß machen. Also da ist zum Beispiel das Thema Gendern, wo man eigentlich immer weiß, da regen sich Leute drüber auf, egal wie man es macht.
1: Mhm. Wie machen Sie es?
0: Wir machen es tatsächlich nicht komplett einheitlich. Das liegt aber auch einfach daran, dass das bei Titanic nicht funktionieren würde. Also wir gendern in vielen Texten. Aber wenn wir natürlich jetzt Welt.de oder Bild parodieren, dann würde es ja jetzt nicht passen, wenn wir da gendern würden. Und bei manchen kürzeren Witzen ist es auch manchmal schwierig. Ne? Also wir machen es schon da, wo es irgendwie passt, aber wir machen es auch nicht komplett einheitlich.
1: Schwierig ist es ja sowieso. In diesem Jahr ist die Titanic knapp an der Insolvenz vorbeigeschlittert. Da sprechen wir gleich noch genauer drüber und spielen vorher noch mal einen von Ihren Musikwünschen, Frau Matthäus. Forever vom Silly Walks Movement mit Tanya Stevens. Auch wieder Reggae. Warum haben Sie den Song ausgesucht?
0: Ja, Tanya Stevens ist ja auch noch eine weitere Frau, die im Reggae erfolgreich ist und das war so mein Ziel, dass ich Frauen, die Reggae machen, hier ein bisschen präsentiere. Hier kommt die nächste.
1: Sie hören SBR 2 Tandem. Unser Gast ist Julia Matthäus. Sie leitet die Satirezeitschrift Titanic, bei der sie seit 2020 arbeitet und die diesen Sommer eine Spendenaktion in Gang bringen musste, um die Zeitschrift vor der Insolvenz zu bewahren. Wie bahnt sich sowas an, Frau Matthäus? Und wie ist dann die Stimmung? Haben Sie viel zusammengesessen, überlegt, wie kommt man da raus?
0: Auf jeden Fall. Also es fing damit an, dass wir im Sommer Besuch von unserem Geschäftsführer bekommen haben. Und ich dachte noch so, ach ja, das ist ja mal ganz gut, weil es hatte sich gerade so ein Marder bei uns in der Zwischendecke mal wieder <lacht> eingenistet. Und eigentlich wollte der Geschäftsführer mit der Vermieterin mal darüber sprechen, weil der Marder hat auch seine Exkremente bei uns dann immer hinterlassen. Und naja, es war jedenfalls ein bisschen unangenehm. Und dann kam aber raus, er hatte einen ganz anderen Anlass, weshalb er da war. Und er meinte dann, ja, also wir sind eigentlich so pleite wie noch nie. Und es könnte auch sein, dass wir dann im Winter quasi unsere Sachen hier raustragen müssen. Und der Mader kann dann vielleicht noch bleiben, womöglich <lacht> länger als wir. Wenn nicht jetzt eigentlich sofort was passiert. Und ja, das war natürlich ein Riesenschock für uns. Also dass es jetzt finanziell nicht so super großartig läuft, das haben wir uns ja schon gedacht. Und auch, dass es, naja, die Auflage zwar nicht so rapide abgesunken ist wie bei anderen, aber sich auch nicht positiv entwickelt, das war uns schon bewusst. Aber dass es dann so dramatisch war, das war dann in dem Moment schon, ja, das war schon so ein... Schockmoment, kann man auf jeden Fall sagen. Und dann haben wir als Redaktion überlegt, was können wir da jetzt tun und sind dann relativ bald bei der Rettungskampagne als letzte Ausfahrt-Battle-Kampagne quasi gelandet.
1: Hat das an Ihrem Selbstbewusstsein gekratzt, wenn man so denkt, Mensch, wir, wir haben nicht genug Publikum, um das finanziell zu stemmen, ohne große Aktionen?
0: Ja, also ehrlich gesagt, es ging. Also man hatte gar nicht so viel Zeit, das <lacht> großartig auf sich wirken zu lassen, ehrlich gesagt. Weil wir mussten direkt in die Planung dieser Kampagne gehen, sonst hätte das nicht funktioniert. Und ja gut, man hat ja auch gesehen, wir waren ja nicht das einzige Magazin, das jetzt dieses diese Problematik yeah. zu der Zeit hatte. Es waren ja eben, die die Inflation hat anderen auch zu schaffen gemacht, die Papierpreiskrise, bei, bei dem Missy Magazine zum Beispiel war es ja ähnlich und auch bei Katapult, also es ging ja mehreren linken Publikationen dann auch genauso, das hat es glaube ich dann auch nochmal so ein bisschen abgefedert. Auf, ja, ja und, hm. und
1: anderen Publikationen auch, ich meine es gibt auch natürlich inzwischen eine Titanic App und eine Website sowieso, ja. wie sehr hängen sie denn an dieser gedruckten Ausgabe?
0: Das Problem ist aus meiner Sicht so ein bisschen, also einmal natürlich das Finanzierungsmodell für Online. Das ist eine Schwierigkeit. Das andere ist aber auch, dass diese ganz bestimmte Zusammensetzung von Texten, von Cartoons, von Comics, von unterschiedlichen Darstellungsformen und auch sowas, dass man jetzt, wie dass man jetzt den Titanic-Titel hat, ne? mhm. da bin ich mir an einigen Stellen nicht so sicher, inwiefern das online funktioniert. Und auch dieses besondere Layout, das wir haben und sich digital anders aufzustellen, ist, glaube ich, dann das eine. Aber ob man ganz auf das Heft verzichten kann, ja, da bin ich so ein bisschen... Ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt.
1: Es gibt in anderen Medien natürlich auch Formate. Im Fernsehen sowas wie Extra 3, das Satire-Magazin im NDR-Fernsehen. Es gibt im Internet den Postillon. Ist sowas relevante Konkurrenz, die es früher nicht gab? Oder würden Sie sagen, eigentlich ist für alle Platz am
0: Markt? Die Konkurrenz ist schon größer geworden in den letzten Jahren. Also allein schon die ganzen öffentlich-rechtlichen Formate. Also die Mediatheken sind ja voll davon auf der anderen Seite ist ja das, was Titanic macht, schon einzigartig. Also die endgültige Satire, die, die gibt es eben bei uns. Mhm. Wir haben ja ein großes Spektrum an Humorarten, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Mhm. So, dass man auch diesen, diesen absurden Humor hat, diesen Nonsens, dass man Cartoons und Comics hat, das findet ja in den anderen Publikationen jetzt nicht so statt und der Postillon hat ja eigentlich sowieso eine ganz andere Ausrichtung zum Beispiel. Das ist ja auch weniger kritisch, weniger politisch, als das bei Titanic der Fall ist. Insofern, ja, also es gibt mehr Formate, das stimmt. So direkte Konkurrenz würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, es gibt einfach insgesamt ein sehr, sehr großes Unterhaltungsangebot. Und ich glaube, da muss man sich einfach also man muss sich, glaube ich, insgesamt da einfach behaupten.
1: Jetzt erzählen Sie uns noch, wie die Rettung gelungen ist. Waren das viele kleine Beiträge von Milliarden von Fans oder, oder hat ein Großspender einen Geldkoffer vorbeigebracht? Wie ging das?
0: Also der Posten des Großspenders, des Mäzen, der ist immer noch vakant. Also da kann man <lacht> sich immer noch drauf bewerben. Da haben wir bisher jetzt noch niemanden gefunden. Vielleicht kommt das ja noch nach dieser Sendung. Unbedingt. Also es waren in erster Linie eigentlich... Abos, also wir hatten die Zielmarke von 5000 Abos und konnten dann aber diesen Plan sogar übererfüllen. Wir haben jetzt 8000 tatsächlich geschafft. Des Weiteren gab es auch noch Spenden und wir haben viele T-Shirts verkauft. Das waren eigentlich so die hauptsächlichen Posten, die dann dazu geführt haben, dass das aufgefangen werden konnte und dass wir erstmal gerettet werden. Konnten. Was heißt
1: dieses erstmal?
0: Ja, na gut, also für ein Jahr reicht es auf jeden Fall. Mhm. Und danach muss man oder währenddessen muss man dann schon wieder so ein bisschen schauen, wie geht's weiter.
1: Das heißt aber auf jeden Fall, die skeptisch beäugte erste weibliche Chefredakteurin hat den Laden gerettet. Wir halten das jetzt so fest, weil ich noch auf dieses Thema äh, Frauen und Satire zu sprechen kommen wollte. Oder diese dieses Bild, das man da hat. Es ist tatsächlich ein reines Männerblatt gewesen fast, die Titanic. Sagen Sie uns, welche prägenden Frauen gab es da auch in der Geschichte oder gibt es immer noch, die man viel zu selten nennt und die dieses Magazin aber schon auch beeinflusst und geprägt haben?
0: Naja, Fanny Müller zum Beispiel oder auch ähm, in jüngster, jüngerer Zeit Ella Carina Werner.
1: Das sind Autorinnen oder Zeichnerinnen auch, ne?
0: Genau, oder auch Paula Irmschler zum Beispiel war ja auch lange Zeit bei uns Redakteurin. Also ein paar gab es schon. Das hat mich daran auch, ehrlich gesagt, immer ein bisschen geärgert, dass das dann oft so unterm Radar war, dass dann, dass es immer von einigen Leuten, die uns nicht so gut fanden, auch immer hieß, ja, das ist so ein Altherrenmagazin und dass das dann manchmal auch unterschlagen wurde, dass da ja auch schon einige Frauen mit dabei sind.
1: Hatten Sie dann auch Pläne oder hatten Sie sich vorgenommen, da bestimmte Dinge zu ändern, was die Frauenperspektive betrifft, als Sie die Leitung übernahmen?
0: Also es waren... Schon kurz bevor ich angefangen hatte, ein paar Veränderungen ja schon im Gange, dass mehr Frauen in der Redaktion waren, das hat sich auch in den letzten zehn Jahren schon stark geändert. Aber ja, ich wollte das auf jeden Fall auch noch verstärken, ich wollte noch weitere Frauen auch zu den Freien ins Heft holen, auch das Lyrik von Frauen wollte ich zum Beispiel fördern. Ja, also das ist mir auch immer noch ein großes Anliegen.
1: Das war auch schon so ein weltpolitisch trübes Jahr, da begann der Ukraine-Krieg, davor war Pandemie, aktuell haben wir den Krieg in Gaza nach dem Terror der Hamas, dazu Klimawandel und so weiter. Vergeht Ihnen da manchmal die Lust auf Satire?
0: Nee, also eigentlich gar nicht. Es gibt ja immer wieder diesen Einwand, die Zeiten wären so schlimm, da gibt es gar keinen Platz für Humor. Aber ich finde eigentlich, dass es genau umgekehrt ist. Also es ist zwar schwieriger und anspruchsvoller, Witz zu machen in solchen Zeiten. Aber ich finde es auf der anderen Seite ja auch umso wichtiger, weil Satire ist ja etwas, das sich dem Ernst auch ein Stück weit entgegensetzen kann. Satire kann Entlastung schaffen für den Moment. Sie kann helfen, das Nachrichtengeschehen auch zu verarbeiten. Und insofern finde ich, ist zwar anspruchsvoller in schwierigen Zeiten, aber auch umso wichtiger.
1: Und dass wir alle gerade so ein bisschen wunde Seelchen sind, macht einen das vielleicht ein bisschen softer oder weniger spitz? Ich meine, man fragt sich wahrscheinlich überhaupt so als Titanic-Autor oder Redakteurin in diesem Fall oder in jedem Fall, ob man zu hart war oder ob das jetzt vielleicht doch beleidigend ist oder einfach gemein.
0: Ach, das fragen wir uns eigentlich dann gar nicht so häufig. Ich würde <lacht> jetzt auch nicht sagen, dass wir dadurch jetzt irgendwie weicher geworden sind, Dadurch, dass wir in diesen Krisenzeiten leben müssen, weil also ich meine, wir müssen ja auch unsere Arbeit machen. Ein Fahrradkurier, der muss auch bei Schnee und Eis seine Sendung ausfahren und wir müssen auch während des Krieges Satire machen. Also Krieg und Satire ja bitte, weil was sollen wir denn anderes machen? Wir haben ja auch nichts anderes gelernt.
1: Und was aber nochmal das Kritische betrifft, also ich wollte auch darauf hinaus, dass man ja schon als Satirikerin viel auf Sachen draufhaut und sich lustig macht und auch, ich denke mir das manchmal in so einer Sendung wie der Heute-Show, wie sich über politische Pannen amüsiert wird, ha, wie dilettantisch, ach, wie lächerlich. Ist das nicht manchmal zu so wenig konstruktiv, also gerade in turbulenten Zeiten? Weil spotten kann man immer, oder?
0: Aber ich sehe es jetzt auch nicht als Aufgabe von Satire, konstruktiv zu sein. Also, Satire ist ja eine Kunstform und die muss meiner Meinung nach ja auch gar nicht unbedingt irgendwie einen konkreten Nutzen haben, weil bei einem Gemälde zum Beispiel würde man ja jetzt auch nicht fragen, oh, ist das jetzt irgendwie konstruktiv oder hat das überhaupt eine Wirkung oder hat das überhaupt einen Nutzen? Und ich finde, das wird an Satire häufig herangetragen, diese Erwartungshaltung. Mhm. Aber ich finde die ehrlich gesagt gar nicht so sinnvoll. Also Satire soll ja erstmal irgendwo... Entlasten und Widersprüchen mit Komik begegnen. Und klar soll sie auch Kritik transportieren. Aber ich finde, sie muss jetzt nicht unbedingt nützlich sein. Es ist nicht ihre Existenz, das macht nicht ihre Existenzberechtigung aus.
1: Und Sie haben aber auch andere Seiten, also Sie sprachen von den vielen Humorarten schon. Ähm, Im aktuellen Heft ist ein großer Artikel von Stefan Gärtner wieder, man könnte auch sagen ein Essay. In diesem Fall über den 7. Oktober, also den Überfall der Hamas auf Israel und die progressive Linke und diese ganzen umstrittenen Reaktionen darauf. Und der ist eigentlich durch und durch ernst. Also welche Rolle spielt das in, im Heft, das sonst ja gar nichts ernst nimmt?
0: Also der Gärtner-Text, der ist immer eigentlich ernst mehr oder also ja, also das spielt natürlich eine untergeordnete Rolle im Heft. Wir haben jetzt wenig ernste Texte. Gärtner ist da so ein bisschen eine Ausnahme, aber eine ernste politische Kolumne im Heft dabei zu haben, finde ich schon, gehört auch zu Titanic dazu. Ich meine, Sie War ja auch schon immer so eigentlich.
1: Ich meine, Sie drehen das ja dann auch wieder in dieser Satire, das Thema Nahostkrieg jetzt und, und Gaza, ähm, da haben Sie so eine Doppelseite gemacht mit erfundenen Tageszeitungsartikeln, die, die dann alle so nach dem Geschmack der Hamas inhaltlich verdreht sind. Ich hatte das Gefühl, also dieses Ereignis ging doch der Titanic auch an die Nieren und man hatte das Gefühl, da muss man jetzt sehr klar sein.
0: Also ich würde schon sagen, dass uns das, also naja, was heißt, es ging der Titanic an die Nieren, aber klar, das war auch schon ein großer Schock und diese Bilder, die man da gesehen hat, die hatten natürlich schon eine gewisse Wucht und natürlich einen aber, sehr also nachdenklich man kann dann, gemacht. Klar. Ja, man, man
1: kann dann selber wohl nicht mehr so flapsig sein. Ich fand die witzig, aber die hatten schon auch sowas, ich dachte, dann haben sie vielleicht doch einen Bildungs- oder Erziehungs- oder Aufklärungsanspruch.
0: Ja gut, das kann ja auch manchmal hm. vielleicht von Autor zu Autor verschieden sein, aber ich glaube, es geht ja auch darum, dass man selber irgendwie reagiert auf so eine Meldung und ich glaube, da macht man sich gar nicht unbedingt so äh, Gedanken, was soll da jetzt die Wirkung sein, sondern das wählt man dann ja eigentlich so intuitiv, dieses Mittel, würde ich sagen, also vieles macht man ja dann irgendwie nach Gefühl
1: und weil die Justiz das Gefühl nicht akzeptiert, wird das Heft eigentlich dann gegengelesen, bevor es rauskommt von einem Justiziar?
0: Ja, wir haben ja unsere Anwältin Gabi Rittich und die guckt alle problematischen Artikel durch, damit wir nicht aus Versehen jemanden vergleichsweise Unwichtiges beleidigen und uns das dann Geld kostet, was wir für andere Zwecke brauchen.
1: Verstehe. Also eine Klage wäre schlimmer als ein Shitstorm.
0: Es kommt natürlich immer darauf an, was es für eine Klage ist. Also grundsätzlich würde ich eher sagen, die gute alte Klage ist mir lieber als der Shitstorm, weil wenn sich Anwälte mit einem beschäftigen, dann fühlt man sich stärker wertgeschätzt, als wenn das nur so ein wütender Mob ist. Aber auf der anderen Seite, man muss natürlich auch nehmen, was man kriegen kann und auch so ein Shitstorm kann gute Seiten haben. Und da muss man sich dann auch manchmal drauf einlassen. Wann kam
1: zuletzt was, was Ihnen zu denken gab?
0: Ähm, ja, ach, das kann ich gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Also das letzte Größere, woran ich mich erinnere, wo es viele Reaktionen gab, war ein Till Lindemann-Star-Poster. Also das der
1: Sänger von Rammstein, der wegen des Verdachts sexueller Übergriffigkeit in die Diskussion geraten ist.
0: Genau, da hatten wir relativ viele Reaktionen dann drauf auf dieses Star-Poster. Da kamen dann so Sachen wie, ja, wir würden ja die Unschuldsvermutung gar nicht berücksichtigen bei Titanic. Also anscheinend erwarten das dann Leute, dass das bei uns dann sehr ausgewogen ist. Oder es wurde sich nach unserem Impfstatus tatsächlich auch sehr oft erkundigt in diesen Kommentaren oder... Ja, einige waren dann auch der Meinung, wir sind neidisch auf den Rammstein-Erfolg. Und ja, also es war schon ein bunter Strauß an Rückmeldungen. Aber es klingt
1: danach, als könnte man damit gut leben.
0: Auf jeden Fall, ja. Also das war jetzt nicht so, dass erwartet wird, dass wir die Unschuldsvermutung in unsere satirische Betrachtung mit einbeziehen. Das fand ich schon so ein bisschen lustig auch, aber wirklich zu denken gegeben hat es mir dann nicht, nee.
1: Am 22. Dezember erscheint das Januarheft. Dürfen Sie schon verraten, was auf dem Titel ist?
0: Der Titel, der steht auch noch gar nicht hundertprozentig fest. Oder was
1: die Themen sind? Ja,
0: also die Themen kann ich verraten. Wir haben einen Selbsttest, welcher Grünenhass passt zu Ihnen, einen Psychotest. Dann haben wir über den René Benko eine schöne Geschichte.
1: Den österreichischen Immobilienunternehmer und seine Insolvenzen. Was noch?
0: Das Sommermärchen, dazu haben wir noch eine Seite.
1: Ah, das heißt, die Fußball-EM, die wird sie nächstes Jahr beschäftigen.
0: Genau, und dann noch eine Jahresvorschau, wo wir uns insgesamt mit den Themen des nächsten Jahres befassen.
1: Was wird das Thema sein des nächsten Jahres?
0: Oh, es sind ja einige Themen dabei. Also das auf eins kann ich mich da, glaube ich, jetzt gar nicht festlegen.
1: Sagen Sie zwei oder drei? Das ist
0: ein bunter Strauß. Ja, die Zukunft der ampel ist natürlich gerade ja so ein bisschen viel diskutiert. Da, glaube ich, bleibt es spannend. Dann äh, ist ja auch die Frage, kommt Trump vielleicht doch irgendwann mhm. noch wieder zurück? Ich denke, da ist einiges, wird wieder einiges los sein.
1: Wir sind gespannt, was der Titanic dazu einfällt. Danke, dass Sie in der Sendung waren. Vielen Dank. SWR 2 Tandem mit Julia Matthäus, Redaktion Martina Kögel Technik Gastor Weber. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.